0: Herzlich willkommen zurück bei Unplug the World. Heute mit einer Premiere. Heute gibt es nämlich mein erstes Interview. Ich freue mich sehr, einen wirklich spannenden Gast bei mir im Podcast zu haben: der Herzchirurg Reinhard Friedl. Er hat schon tausende von Operationen am offenen Herzen durchgeführt und irgendwann erkannt, dass das Herz eben viel mehr ist als einfach nur ein Muskel, der das Blut durch die Adern pumpt. Ich habe vor etwa einem halben Jahr sein Buch gelesen und ich war völlig fasziniert davon. Der Takt des Lebens. Warum das Herz unser wichtigstes Sinnesorgan ist. Heute ist der Gast bei mir im Podcast Reinhard Friedl. Ich freue mich sehr drauf. Täglich grüßt das Murmeltier. Ich komme hier ja ein bisschen vor wie in diesem Film. Jeder Tag gleich dem anderen, vieles steht still, wir sind dazu angehalten, den größten Teil unserer Zeit zu Hause zu verbringen, uns nicht mit anderen Menschen zu treffen. Und genau diese Situation, die uns dazu zwingt, uns abzukapseln, die Situation sorgt auch dafür, dass wir scheinbar das Bedürfnis haben, auf andere Arten für mehr Verbindung zu sorgen. Es gibt haufenweise Videos von Menschen, die auf ihren Balkonen zusammen musizieren, von Ärzten und Krankenschwestern, die zusammen in ihren kurzen Pausen meditieren oder singen, von jungen Menschen, die für Ältere einkaufen und so weiter. Wir scheinen also in dieser Situation wieder mehr Dinge aus dem Herzen zu tun. Weshalb ist das so? Genau das fragen wir jetzt nach bei Reinhard Friedel, dem Herzchirurgen und Buchautoren, ja, Herr Friedel, weshalb spielt denn das Herz in der Krisenzeit jetzt scheinbar wieder eine Hauptrolle?
1: Weil Herzen miteinander kommunizieren können. Und im Augenblick sind wir ja getrennt. Ja, wir dürfen niemanden berühren. Wir, es gibt zum Teil Ausgangssparen. Und wir, selbst wenn wir jemanden sehen, müssen wir unser Gesicht bedecken, einen Mundschutz tragen und großen Abstand halten. Mhm. Und dabei können wir uns über unsere Herzen verbinden. Und das ist etwas ganz Tolles, was erst vor kurzem entdeckt wurde, dass Herzen sich synchronisieren. Die schlagen dann wie ein Herz, von Millisekunde zu Millisekunde, ganz genau gleich.
0: Hm.
1: Und wenn Herzen das tun, wenn sie schlagen wie ein Herz, dann spüren wir das. Und das wurde zum Beispiel gemessen in einem Stadion bei Menschen, die in einem Ritual durchs Feuer gelaufen sind. Und ihre Angehörigen saßen irgendwo auf der Tribüne. Und die Unten, die waren tatsächlich in einer Gefahr oder in einem, sagen wir sehr gefährlichen Tun. Und die Herzen von den Feuerläufern und den Angehörigen, die oben auf der Tribüne saßen, die haben geschlagen wie ein Herz. Die haben sich komplett synchronisiert. Wow. Und das ist ja eine wahnsinnige Kraft, die daraus resultiert. Und wir, wir tun das ja schon im Mutterleib, ja, auch die die Herzen von Baby und Mutter synchronisieren sich. Und dadurch kann die Mutter erkennen, dass es dem Kind gut geht. Aha. Und auch Liebende tun das. Wenn Sie mit dem Herzen, wenn wir bei dem Herzen bei denen sind, die unsere Unterstützung brauchen, unsere Eltern, unsere, unsere Kinder, unsere Freunde, dann spüren sie das. Unsere Herzen synchronisieren sich und es gibt sehr, sehr viel Kraft.
0: Also die Menschen scheinen wieder herzlicher zu werden und auch Gespräche sind irgendwie tiefgründiger, was passiert denn eigentlich im Herzen, wenn wir uns im Herzen berühren lassen oder herzlicher sind?
1: Ja, Herzen können sehr vieles fühlen. Zum Beispiel sind Herzen sehr empfindlich auf Stresshormone und auf Stresssignale des Gehirns. Und mhm. dann fangen sie an zu rasen, sie fangen an zu stolpern und wir können vor Schreck sogar tot umfallen. Das sind alles Dinge, die die Neurokardiologie und die Psychokardiologie heute längst weiß. Herzen können umgekehrt aber auch sehr empfindlich auf Liebe reagieren und sie haben Rezeptoren zum Beispiel für das Liebeshormon. Und äh, sie haben Rezeptoren auch für andere Hormone, die mit Liebe verbunden sind. Und so gesehen können Herzen auch sogar bewusst Entscheidungen treffen, also ein Herz ist nicht irgendwie nur sein so Anhängsel des Gehirns, sondern ein Herz hat ein, ein eigenes Nervensystem, was von manchen Wissenschaftlern auch als das kleine Gehirn des Herzens bezeichnet wird und da kann es autonom Entscheidungen treffen, wie es als nächstes schlägt, wie es wie es auf bestimmte Situationen reagiert, ob es auf Stresssignale reagiert oder nicht, das äh, liegt in der Weisheit des Herzens. Und Herzen reagieren durchaus nicht immer sofort auf Stress. Ja, sie warten erst mal ein bisschen ab. Weil sie haben nämlich sehr viel zu tun. Ja, sie müssen den ganzen Tag, Tag und Nacht schlagen, ein ganzes Leben lang, viele Milliarden Mal. Da können sie nicht auf jede. Gefahr sofort reagieren, so wirst du erstmal ein bisschen abwarten, ob das dann auch tatsächlich so ist.
0: Also Herzen können sich über weite Distanzen synchronisieren. Und das beweist ja dann auch, dass das Herz tatsächlich mehr ist als nur ein Muskel.
1: Ja, das Herz erzeugt ein sehr starkes elektromagnetisches Feld. Dieses elektromagnetische Feld des Herzens ist also sehr viel stärker als das des Gehirns. Und elektromagnetische Felder können unendlich viel Information speichern. Ja, das wissen wir uns von unseren äh, drahtlosen WLAN-Netzwerken und Satellitenverbindungen und Mobilfunkverbindungen. Das geht ja alles über elektromagnetische Felder. Und so, man geht davon aus, dass es auch bei Herzen über ihre starken elektromagnetischen Felder stattfindet. Und so gesehen ist das auch aus meiner Sicht eine durchaus. Plausible Erklärung.
0: Ja, Im Moment natürlich ein großes Thema, die ganzen Ängste, der Stress, der da ist aufgrund ja. dieser Krisensituation. Stress und auch Angst sind allerdings fürs Herz ja gar nicht gut. Das schadet dem Herzen sogar.
1: Ja, Stress ist ein Killer für das Herz. Das ist in etwa so wie, wenn Sie am Auto immer Gas geben ja, und immer zu viel Gas geben. Mhm. Das schrottet irgendwann jeden Motor und wenn man also psychosemotional permanent auf dem Gaspedal steht, läuft das Herz irgendwann heiß und äh, es brennt aus. Ja, Und das ist auch dieses Burnout, findet ja nicht nur im Kopf statt, sondern wir sind ja dann auch in unserem Herzen emotional ausgebrannt und können nicht mehr fühlen, und können nicht mehr entspannen und solche Dinge.
0: Wie ist denn das, wenn uns ein Herz viel Stress oder Angst erlebt? Sie als Herzchirurg hatten ja schon sehr viele Herzen auch in der Hand. Sieht man das einem Herzen an, wenn es viel Stress oder Angst erlebt hat?
1: Ja, also wenn ein Herz sehr viel Stress und Angst erlebt hat, dann kann es dazu führen, dass es nicht mehr so gut arbeitet ja, und dass sogar Gewebe abstirbt. Wow. Weil die Blutgefäße waren dann enggestellt gestellt und... Ähm, der Muskel, der das Herz auch ist, wird nicht mehr gut durchblutet und die Bewegungen der Herzwände sind dann nicht mehr so fein und elastisch, sondern sie bewegen sich unter Umständen gar nicht mehr oder schlechter und das ist ja zum Beispiel auch das, was wir bei dem sogenannten Broken Heart Syndrom sehen, mhm. dass dann dort bestimmte Muskelbereiche einfach nicht mehr gut arbeiten und das ist ja eine typische Stresserkrankung.
0: Und dieses Broken Heart Syndrome, das Sie gerade angesprochen haben, also eben dieses gebrochene Herz, zeigt sich das im Herz? Sieht man das?
1: Ja, genau. Also das Herz bricht nicht wie ein Knochen. Insofern ist die Bezeichnung vielleicht ein bisschen irreführend. Aber es äh, pumpt nur noch sehr schlecht und es schmerzt enorm. Weil es ein Herz das eben auch spürt und aufgrund seiner Bauweise spüren kann, was da gerade vor sich geht und wie wenn wir uns einen Arm anhauen und es tut dann weh oder mit, mit der Zehe gegen eine Treppe stoßen und es tut dann weh, so tut es dem Herzen wie wenn wir verlassen werden oder, oder sonstigen Kummer erleben, der das Herz betrifft. Mhm. Das ist an sich eine völlig normale Reaktion, nur hat man halt lange gedacht, das Herz ist nur ein Muskel und das ganze Bewusstsein findet im Gehirn statt. Und das ist einfach ein Irrtum, ja, wie wir heute wissen. Und wie, es gibt ja eigentlich immer mehr wissenschaftliche Evidenz dafür, die das bestätigt.
0: Wie kann denn eigentlich so ein Herz wieder repariert werden? Also wenn jetzt jemand ein gebrochenes Herz hat, kann man es reparieren?
1: Ja, das kann, das kann nur der reparieren. Also ein Herzchirurg kann es nicht reparieren. Ein Kardiologe auch nicht. Das heilt durch sehr viel Selbstliebe, durch sehr viel Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, die man seinem eigenen Herz entgegenbringt. Das halt dadurch, dass man bereit ist, sein eigenes Herz zu fühlen und nicht nur das immer wegschiebt und sagt, das tut so weh, das will ich nicht haben. sondern Man muss wirklich bereit sein, es zu fühlen, dann kann es heilen und natürlich kann auch, wenn das eben verbunden ist mit, mit einer Feindschaft oder einem anhaltenden Groll, wenn man also dazu in der Lage ist, auch das mit anderen Menschen, falls sie involviert sind, zu klären, dann hat es einen direkt heilenden Effekt auf das Herz. Also wir wissen heute, dass Verzeihen, ein inneres Gefühl von Frieden, Liebe, und solche Faktoren, die sind haben eine direkt heilende Wirkung auf das Herz und es gibt immer mehr Kardiologen oder Neurokardiologen, die auch damit arbeiten. Okay. Reparieren kann man eine Herzklappe, ja. Wenn eine Herzklappe verkalkt ist, dann dann muss man vielleicht nicht unbedingt verzeihen, sondern das kann man tatsächlich reparieren, ja. Oder wenn auch ein Gefäß verstopft ist, das kann man auch wieder ausmachen. Also es gibt vieles, was man am Herzen reparieren kann. Aber es gibt eben auch, wenn wenn das Herz als Organ von Bewusstsein, wenn die Seele des Herzens, wenn ich das mal vielleicht so sagen darf, wenn die verletzt ist, das kann man mechanisch nicht in Ordnung bringen. Das geht nur mit Liebe, Selbstliebe, Verzeihen und solchen Sachen. Ja.
0: Und wie sind Sie dann darauf gekommen, das Herz eben nicht nur als Pumpe anzuschauen?
1: Ich habe vor ungefähr zehn Jahren angefangen zu meditieren und mich für Bewusstsein zu interessieren, insbesondere auch für mein Bewusstsein, weil ich auch das Gefühl hatte, dass mein Leben so in der einen oder anderen Zackgasse steckt. Mhm. Und ich habe das gemacht, das hat mir auch sehr gut getan. Und es war immer wieder die Aufforderung des Lehrers, ich soll mit meinem Herzen fühlen, also mit meinem Herzen oder auch mein Herz fühlen. Und dann habe ich mir gedacht, na ja gut, aber da habe ich eigentlich an der Universität nie was schon gehört, dass man mit dem Herzen fühlen kann. Und wollte dann aber wirklich wissen, ist da jetzt was dran? Gibt es dafür irgendeine biologische oder physikalische Evidenz? Oder ist das nur esoterisches Gerede, um das jetzt vielleicht mal ganz brutal zu sagen? Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und was ich gefunden habe, das hat mein Leben verändert. Wow. Weil das hat es ist tatsächlich wahr, das Herz kann vieles fühlen und beeinflusst unsere Entscheidungen und was wir denken zutiefst. Es ist sogar so, dass im Gehirn im Gehirn Herzschlag evozierte Potenziale nachweisbar sind. Das heißt, unsere Gehirnwein ändern sich, die werden quasi herzförmig wenn es auf das Herz hört. Und dann, das beeinflusst unsere Fähigkeit zur Empathie und, und unsere Entscheidungen und so weiter. Und das, das ist eben publiziert worden in, in sehr wichtigen, bedeutungsvollen Zeitschriften. Und das hat mich dann überzeugt.
0: Und wie war das für Sie als Herzchirurg, also festzustellen, dass das Herz eben mehr als nur ein, eine Pumpe, nur ein Muskel ist, dass da mehr dahinter steckt?
1: Ich stelle es mir so vor, wie wenn sie Gold schürfen. Da muss man viel Geduld haben und man denkt, da ist, da muss es irgendwie Gold geben und man schürft und man ist dreckig und man es ist es irrsinnig viel Arbeit und es ist heiß und es sind viele Mücken und aber irgendwann, irgendwann findet man was, ja. Ja, ja, das und das ist ja eine unglaubliche Freude, war das, mhm. ja. <lacht> mit der Zeit wurde mir klar, also wenn das Herz äh, so ein, ein Organ ist, was so vieles fühlen kann und, und gefühlt werden möchte, dann ist die Reparatur der Mechanik, das ist nur ein Teil. Und das ist ein wunderbarer Teil, das ist toll, wenn man Herzklappen ersetzen kann, das hilft Menschen schon sehr, aber es ist nur ein Teil. Und äh, so dann habe ich sozusagen mein, mein Spektrum erweitert und jetzt spiele ich nicht nur immer die gleiche Tonart, sondern jetzt spiele ich auf vielen Tonarten des Halsens oder benutze alle Seiten und Tasten. Als allererstes habe ich angefangen, ähm, dann habe ich gesagt, okay, das probiere ich jetzt aus, ich folge jetzt meinem Halsen. Das, das war halt, ich war mein eigenes Experiment. Und das hat, hat mein Leben komplett verändert.
0: Spricht man denn deshalb eben weil so viel mehr dahinter steckt, weil dieses Herz so viel mehr ist als nur die Pumpe. Spricht man deshalb auch von Herzintelligenz?
1: Das Herz ist ein intelligentes Organ, das würde ich auch sagen. Ja, Es kommuniziert unablässig zum Beispiel mit dem Gehirn. Und 80 Prozent der Nervenverbindungen zwischen Herz und Gehirn gehen ja vom Herzen zum Gehirn. Und nur 20 Prozent von oben nach unten sozusagen. Und da kann man sich natürlich fragen, was hat das Herz in dem Gehirn da alles mitzuteilen? Wenn man so ein EKG zum Beispiel anguckt, dann sieht der Herzschlag ja ganz regelmäßig aus. Oder jedenfalls ist es das, was wir uns wünschen. Mhm. Misst man es ja doch ganz genau, dann ist ein gesunder Herzschlag auch in Ruhe chaotisch. Das Herz wird permanent schneller und langsamer. Und der Abstand zwischen zwei Herzschlägen ist nie gleich. Und in dieser... Verschiebung, in dieser Verschiebung des Herzschlages um Millisekunden ist Information kodiert. Und wenn wir uns jetzt das Gehirn angucken, also meine, meine Kollegen aus der Neurochirurgie beschreiben, dass das Gehirn pulsiert ja permanent im Rhythmus des Herzens, weil 30% unseres Blutes vom Herzen gehen ja ins Gehirn. Okay. Das heißt, das Herz teilt dem Gehirn permanent etwas mit über Pulswellen, über Hormone, über über die 80% Nervensignale zwischen den beiden. Und in der Rhythmusverschiebung von diesen Signalen, da ist die Information, die intelligente Information des Herzens an das Gehirn. Und je variantenreicher der Herzschlag im, im, im Mikrobereich ist, desto mehr sind wir in der Lage, Krisen zu bewältigen. Das beeinflusst unsere Resilienz. Das beeinflusst unser Immunsystem. Das äh, lässt uns weiße Entscheidungen treffen und das wurde ganz genau definiert. von wissen schon, was eine weiße Entscheidung ist und je variabler der Herzschlag ist, umso weiser sind unsere Entscheidungen. Das heißt auch, eine weiße Entscheidung ist insbesondere eine, die nicht nur den eigenen Vorteil sieht, sondern auch die Position und die, die Nöte anderer Menschen berücksichtigt. Und um solche Entscheidungen zu treffen, brauchen wir Intelligenz und die Weisheit des Herzens.
0: Ich finde es ja super spannend, wie sich das alles beeinflusst. Weil wir hatten vorhin gesehen, dass Angst und Stress dem Herzen schaden. Aber umgekehrt kann das Herz ja auch dabei helfen, Angst und Stress abzubauen.
1: Ja, das ist ganz genau richtig. Also es ist für die Menschen, die sehr viel Stress haben, ist es überlebenswichtig. Ja, weil je höher diese Herzfrequenzvariabilität ist und je mehr wir in einem Stadium von Kohärenz sind, umso länger leben wir. Ja, Das ist ein unabhängig prädiktiver Risikofaktor. Also es ist bei weitem nicht nur die Blutfette und der Blutdruck und diese Dinge, die wir kennen, sondern auch ein flexibles, kohärentes Herz ist ein, ein, ein anerkannter Risikofaktor und je besser der ist, umso länger leben wir und umso jünger sind wir auch. Also das das biologische Alter, ja, das kann sich ja manchmal sehr von den Zahlen, von dem numerischen Alter unterscheiden und je, je variabler unser Herz ist, umso jünger sind wir auch mhm. und von daher ist es, wie Sie sagen, es ist extrem wichtig für Menschen, die sehr viel Stress haben, dass sie sich dort Rat suchen bei ihrem Herzen und auch in Kontakt kommen mit ihrem Herzen, aber eben auch für alle Menschen.
0: Also den Zugang zum eigenen Herzen zu haben oder zu finden, ist auch gut für die Gesundheit. Aber wie schafft man es denn, diesen Zugang wieder zu finden?
1: Ich habe viele Patienten, die haben auch mein Buch gelesen und dann kommen sie und sagen, ja, sie sind herzkrank oder vielleicht auch im Gehirn ist es nicht so, ihre, ihre Gefühle sind nicht so, wie sie wollen. Und wenn ich sie dann frage, ja, was fühlen sie denn in ihrem Herzen? dann sagen sie nichts wow. oder nichts Besonderes oder das will ich nicht fühlen, das soll funktionieren. Wie kann man dort also hinkommen? Man muss sich einen Moment der Ruhe nehmen, vielleicht ein paar Atemzüge nehmen, weil die Lungen, das sind ja so große Flügel, die, die das Herz eigentlich mit jeder Einatmung umarmen. Und man macht sich so bewusst, was das Herz eigentlich alles für einen tut und dass es eben hunderttausendmal Mal am Tag schlägt und fast zehn Tonnen Blut transportiert am Tag Krass. und niemals eine Pause macht, auch wenn wir, sogar wenn wir schlafen, ja, das Herz macht nie Urlaub oder irgendetwas. Und essen, entsteht dann ein Gefühl von Dankbarkeit, ja, und auch, und gerade so die Dankbarkeit ist so etwas, was häufig dann so die Tür ein bisschen öffnet zum Herzen. Und was kann ich denn heute fühlen? Wenn man Dann häufig kommt dann schon etwas, was man fühlen kann. Ja, Das ist nicht immer nur das Angenehme. Ja, das Im Herzen ist auch oft sehr viel Schmerz, aber das mit der Zeit geht das weg. Ja, und auch gerade das Schmerz wie gefühlt werden. Und darunter, darunter scheint dann die Sonne.
0: Und gibt es dann eigentlich auch noch eine Strategie für Leute, die gerade in ihrer Angst gefangen sind und diese nicht loswerden?
1: Ja, sie können in Gruppen gehen. Es gibt ja auch äh, Yoga-Gruppen, es gibt Meditationsgruppen. Vielen Menschen hilft auch Singen, also ein Chor oder mit dem Radio mitsingen. <lacht> Viele Menschen hilft ein Haustier. Man sollte nicht nur auf die Angst starren, sondern man sollte eher darauf starren, wo wo ist etwas Schönes Ja, Und fragen sie ja Herz: was würdest du heute wirklich brauchen? Oder stellen Sie sich vor, Sie sind Ihr Herz. Stellen Sie sich vor, Sie sind Ihr Herz. Und dann stellen Sie sich die Frage, was würde ich eigentlich wirklich brauchen heute? Und dann ist da vielleicht eine Umarmung, ein Lächeln. Ah, ich koche mir mal, wann hätte ich die gute Suppe? Oder ich lese ein schönes Buch oder was auch immer. Ja, das, Dort fängt es an. Und Wenn man sich vorstellt, man ist sein Herz und fragt sich, was würde ich heute brauchen? Die zweite Frage ist, was hat mein Herz heute zu geben? Ja, weil ein Herz gibt und nimmt unablässig. Ja, es nimmt Blut und es gibt Blut. Und die zweite Frage ist, was hat mein Herz heute zu geben? Und äh, ich finde, da gibt es ja im Augenblick auch ganz wunderbare Beispiele. Sie haben das eingangs genannt mit den Menschen, die auf dem Balkon stehen und für andere singen. Mhm. Von den Menschen, die äh, Online-Konzerte geben und das kann uns ein Vorbild sein und diese Frage kann jeder von uns sich stellen, was hat mein Herz heute zu geben? Und wenn es da eine Antwort gibt und wenn man das tut, das ist auf jeden Fall sehr gesund für das Herz.
0: Ja, Wir könnten hier noch stundenlang weiterreden, ein wirklich spannendes Thema. Vielen herzlichen Dank, Reinhard Friedl, für dieses wirklich spannende Interview übers Herz. Na
1: klar, freut mich.
0: Und für alle, die sich das Buch besorgen möchten, ich kann es wirklich wärmstens empfehlen. Reinhard Friedl, der Takt des Lebens, warum das Herz unser wichtigstes Sinnesorgan ist. Alle Infos dazu und natürlich auch zu Reinhard Friedel und seiner Praxis gibt es auch auf www.herzzeit.de. Und jetzt zum Schluss, Herr Friedel, noch eine Frage, nämlich was sind denn Ihre Ganz persönlichen drei Tipps jetzt aus allem, was wir schon gehört haben oder vielleicht auch was ganz anderes. Was sind denn Ihre ganz persönlichen Tipps, um dem Herzen wieder mehr Platz zu geben im Leben und damit natürlich dann eben auch dafür zu sorgen, dass man gesünder, glücklicher und zufriedener ist?
1: Gesünder, <lacht> glücklicher und zufriedener. Ich kann eigentlich nur das wiederholen, was ich gerade eben schon gesagt habe. Stellen Sie sich vor, Sie sind Ihr Herz und fragen Sie sich, was Sie heute brauchen würden. Was auch immer das ist, ja, was dieses Herz brauchen würde, ich glaube, dass diese Antwort ist der ja Schlüssel zur Gesundheit. Und dann kommt auch das Glück.
0: Der Schlüssel zu mehr Gesundheit und Glück. Und Zufriedenheit. Reinhard Friedl war das, der Herzchirurg und Buchautor. Und wie gesagt, eine Frage oder zwei kleine Fragen können aus seiner Sicht als Herzspezialist einen großen Unterschied machen. Was braucht man Herz heute? Und was hat man Herz heute zu geben? Mit diesen beiden Fragen sage ich für heute Tschüss. Ich freue mich auf nächste Woche, wie immer freitags gibt es die neue Folge, manchmal auch ein bisschen später am Freitag, aber der Freitag, der steht bei mir fett in der Agenda. Ich freue mich drauf. Bis ganz bald. Deine B.